1: En manchette dans cet épisode, commission sur la violence dans les sports. Le commissaire Gilles Courteau annonce un programme de prévention dans la LHJMQ. Justin Trudeau affirme vouloir fermer le chemin Roxham et avoir voulu le fermer depuis plusieurs années. La mort présumée d'un leader complotiste est démentie par sa fille et la drogue zombie qui continue de ravager les grandes villes américaines et qui pourrait se rendre très bientôt à Montréal. Tout savoir en 24
0: minutes. Tout savoir en
1: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Bonjour. Mario. Avant de passer aux autres nouvelles du jour, euh, nouvelles nouvelle de dernière heure qui nous tombe dans les bras.
0: Qui est un peu bizarre, en même temps avec des montants d'argent énormes euh, en jeu.
1: Oui, ça pourrait coûter extrêmement cher à la fois à la MLS, la ligue de soccer majeure donc en Amérique du Nord, et le CF Montréal qui est inclus dans la MLS. Pourquoi? Parce que Associated Production Music, APM, qui est un géant new-yorkais de la musique, entre autres, a déposé une poursuite civile en Californie, il allègue que 253 de ses pistes sonores, qui sont protégées donc par des droits d'auteur, auraient été utilisées à la fois par la ligue de soccer et par les équipes individuellement pour des contenus qui sont diffusés en ligne ou sur les réseaux sociaux. Par exemple, des publicités ou des vidéos de faits saillants. On va voir les meilleurs jeux, les meilleurs buts. Il y
0: a une musique qui, qui, qui accompagne les faits saillants. Il
1: y a ouais, une musique épique en fond de trame qui va justement là, encourager y... les gens à l'écouter. Pourquoi des professionnels comme ça ont utilisé de la musique sans jamais payer les droits? Mais là, On dit que c'est 583 contenus utiliserais de, des oeuvres musicales de manière illégale pour ce qui est du CF Montréal. Ça serait...
0: 583 contenus mais qui ont peut-être été utilisés des dizaines des centaines de fois, des auditoires de millions de personnes. Exactement, et là on parle de cinq oeuvres qui auraient été diffusées par le CF
1: Montréal, de 5 oeuvres différentes, dont la populaire piste hip-hop Game Face On, qui ça était dans une dizaine de productions distinctes qu'on a utilisées du côté du CF Montréal, donc on parle d'une injonction pour que l'utilisation des pistes sonores cesse immédiatement, mais surtout que c'est une poursuite, on n'a pas encore les montants, mais c'est dans les dizaines de millions de dollars, Mario, le voir plus, qu'on va monter. C'est sûr que ça surprend, donc, quand t'écoutes une vidéo, es pas, euh, moi je suis pas le premier à googler, est-ce que cette musique est protégée par des droits d'auteur, est-ce que
0: l'organisation ouais, là Même si elle ouais, si l'était protégée, tu peux présumer que c'est pas quelqu'un qui avait ça dans son sous-sol, que c'est quelque chose de, de, ouais. de sérieux, de professionnel, puis qu'ils ont fait les vérifications s'il y avait le droit d'inclure cette musique-là. Ouais, et là on croit
1: que le CF Montréal avec 5 oeuvres, c'est pas les pires dans toute cette histoire-là. C'est surtout la MLS elle-même, là, comme ligue qui aurait utilisé -ce dans 500,
0: ces vidéos. C'est 580 oeuvres?
1: Ouais, on parle de... En tout et partout, ces 583 contenus. Là-dedans, la, la majorité serait la MLS elle-même et la deuxième franchise en valeur dans la ligue, le Galaxy de Los Angeles qui aurait utilisé beaucoup de contenus d'APM, entre autres. Donc, ce sera une poursuite, assurément, Donc, au total,
0: avec 5 oeuvres, dans le fond, le CF Montréal, euh, c'est pas si pire. Oui,
1: absolument. On parle, à, on parle quand même, là, ça pourrait coûter cher. C'est surtout que quand on parle de dizaines de millions de dollars, c'est que par chanson, par contenu, c'est à peu près 150 000 de dommages qui peut être réclamés. Donc, euh, faites le calcul quand on parle de centaines comme ça. Il me semble
0: que euh, dans un tribunal en Californie, une cause aussi complexe, d'après moi, ça ne sera pas réglé dans, dans trois semaines.
1: Oui, non. Attendez-vous pas à ce que la semaine prochaine, on mmh. commence à payer du côté de la MLS et du CF Montréal. À suivre. Sinon, aujourd'hui, toutes les têtes étaient tournées vers cette commission sur la violence dans les sports à l'Assemblée nationale, ici à Québec. Et le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, a reconnu officiellement devant les parlementaires aujourd'hui qu'il y a encore une culture secrète du vestiaire. C'est les mots qu'il a employés pour désigner tout ça et annoncer du même coup qu'un programme de prévention des comportements inappropriés va être mis en place dans cette ligue de, junior de hockey junior majeur. On dit qu'il y a un comité indépendant qui est chargé, justement, de mettre en place ce plan d'action-là dans la ligue. On va avoir un programme de prévention, aussi des comportements inappropriés, mais aussi un code de vestiaire LHJMQ qui serait mis en oeuvre dès la prochaine saison 2023-2024. Ça va dicter, entre autres, quels comportement euh, on s'attend des jeunes joueurs, mais aussi des personnes qui ont accès aux vestiaires. On s'est dissocié, quand même, là, de toutes les révélations qui ont été faites dans un reportage de Radio-Canada le 13 février dernier concernant justement ces initiations absolument barbares, torture, viols, agressions sexuelles alléguées. Bref, on s'est dissocié de tout ça. Il n'y aurait pas de cas dans la LHJMQ. Mais on reconnaît quand même, Mario, puis c'est une bonne chose, je pense, qu'il y a encore un climat toxique qui peut exister d ouais
0: Oui, je comprends que M. Courtois a dit même que toute forme d'initiation, c'était. il souhaitait que ce soit fini là, dans, les, dans les équipes. Mais moi, je... Exemple, quand on dit euh, la, la phrase « qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire ». Bon, que ça, il ne faut plus que ce soit le cas. Mais ben, moi, je pense que c'est comme naturel là, que ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Ce qui n'est qu pas supposé se passer des choses criminelles dans le vestiaire. Ouais. <rire> <C 'est>... oh, <rire> euh, si se passe, absurde, se passe ouais. des <rire> stratégies d'hockey de ou une solidarité entre les joueurs qui est saine ou des choses saines, que ça reste dans le vestiaire. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Au contraire, c'est une confrérie normale là, dans une équipe. Tu veux qu'il y ait un esprit d'équipe. Euh, maintenant, c'est qui est pas supposé se passer des choses criminelles dans le vestiaire. Puis que là, l'expression ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire il et pas supposé t'en être une. Pour laquelle on parle d'une Omerta, te euh, référant référent, à, euh, va pas, euh, va pas porter plainte. T'as as vécu un crime là, mais va pas porter plainte à la police parce que ce qui s'est passé dans le vestiaire reste dans le vestiaire. J'ai l'impression qu'on perd un peu toutes ces toutes ces lignes là. Ouais. Euh, on, on coupe, on ratisse large, disons -le, ouais, là, pour, à, à, pour à, à empêcher des débordements. Ouais. À l'Assemblée nationale, aujourd'hui, t'avais un mélange de députés qui qui cherchaient d'une façon, euh, je dirais, constructive, à trouver des solutions à des problèmes dans les équipes de sport, avec les gens qui sont dans le sport. Puis t'en as d'autres, pardonnez-moi, mais qui jouent un peu au puriste, comme si des gens là, qui ont consacré leur vie au sport, mais eux autres, là, c'est des... eux autres, ils ont une main sale, eux autres, ils s'occupent pas bien des jeunes, eux autres, ils pas vraiment les jeunes, mais les députés élus, eux, là, oh, eux, ils sont plus blancs que blancs, puis là, eux... C'est venu te chercher, ça m'a dit. Wow! À un moment donné, on sait tous ce que se pas. Pas, pas clair de même. Puis les députés, si ces députés-là, pour plusieurs, qui n'ont jamais été dans le sport, s'ils si s'étaient occupés d'une équipe de sport, ça n'aurait peut-être pas été parfait non plus. C'est pour ça qu'on un moment prendre ça de haut, ça vient que ça m'énerve. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Le premier ministre Justin Trudeau a réagi aujourd'hui à tout ce dossier qui continue de bouillir là je pense qu'on va employer ce terme là autour du chemin Roxham mais a affirmé aujourd'hui une phrase qui a peut-être fait sourciller certaines personnes a dit qu'il veut fermer le chemin Roxham depuis plusieurs années mais que c'est pas une question de si on veut le faire mais plutôt de comment on veut le faire on a faut éviter les solutions simplistes a-t-il dit il y a pas tort là-dessus Ouais parce qu'on a la plus grande frontière mais... terrestre oui. au monde faut-il le rappeler 6 000 kilomètres de frontières avec les États-Unis qu'on partage il a répété la phrase qu'il a dite souvent là, de si on ferme le chemin Roxham il va y avoir des
0: nouveaux chemins qui vont se créer ouais. ailleurs mais, mais quand il dit le, le, fermer le chemin Roxham c'est ce qu'on vise depuis des années lui il dit ça comme si c'était une évidence euh, moi je pense que le commun des mortels A été très surpris Moi en tout cas j'ai été très très surpris D'entendre euh, Justin Trudeau prononcer ces mots-là Je pense pas qu'il les a prononcés souvent Et c'est comme si Dans le fond euh, Quand tu prends ça sur le fond C'est une énorme, euh, c'est un énorme virage pour Justin Trudeau là, De dire, mais moi à partir de maintenant Lui dit que ça a toujours été le cas Mais je s'en ai jamais rendu compte Mais à partir, à partir de maintenant son objectif C'est de fermer le chemin Roxham euh, Pour moi c'est une grosse nouvelle Par contre ce que François Legault lui demandait, c'est de mettre ça en, pri ça en priorité, là. Dans sa réunion avec Joe Biden, de mettre ce sujet-là en haut de la pile. Ça, je l'ai pas entendu de lui aujourd'hui. Il dit, ouais, oh ouais, ça fait des, il a dit, ça fait des mois, même des années qu'on discute avec les Américains. Il dit que ça fait des progrès en ce moment sur ce front-là oui, dans les est discussions. Il en train de faire des progrès. Il dit que c'est vraiment
1: la so d'ailleurs, il pointe que la solution, selon lui, pour régler tout ça, c'est la renégociation de l'entente sur les tiers pays sûrs, justement, avec les États-Unis. Mais il ne mais...
0: se met, met aucune pression sur le fait qu'il faudrait qu'on essaie de régler ça avant la rencontre de M. Biden le mois prochain, au mois de mars. Oui, il en a profité
1: pour glisser un mot sur le Québec aussi. Il a
0: dit que les Québécois ont été extrêmement
1: généreux pour accueillir et absorber les demandeurs d'asile dans les dernières années. Ça aussi, c'était peut-être en réponse, si on veut, aux efforts de M. Legault, là, toute la semaine. La lettre qu'il lui a envoyé le Monde dans le Globe and Mail également. Et pour euh, ce qui est de M. Poiliev, il lui a adressé une petite pique encore une fois. a dit, euh, a insinué qu'il voudrait construire un mur au chemin Roxham ce qu'il n'a jamais directement dit évidemment, donc on, on sent peut-être des petites pics
0: qui sont lancées comme ouais, ça mais on sent scène. que depuis que le dossier n'est plus seulement québécois là, que c'est rendu par canadien ça dérange un peu plus Justin Trudeau, c'est assez évident
1: Drôle de dossier aujourd'hui, Mario. Euh, je vois ça bouillir depuis quelque temps sur certains forums, sur les réseaux sociaux, certains groupes aussi. Un homme bien connu ici comme étant un leader complotiste notoire, entre autres qui a organisé le Convoi de la Liberté à Montréal en avril 2022, Yann Beauchamp-Boucher. On a appris de par l'entremise d'un internaute nommé Steve Pinette sur un groupe Facebook nommé « Expat Québécois au Brésil » que M. Yann beauchamp -Boucher serait mort au Brésil, mais donne pas plus de détails. Mais lui,
0: l'autre, c'est un expert au Brésil, mais qui se prétend un ami, une connaissance. On n'a pas, c'est pas clair pas pour
1: l'instant, Mario. Et là, c'est ce qui s'en vient. Lui prétend dire, ah ben, comme Yann était doublement vacciné, c'est probablement un cas de mort subite. Donc, lis ça, évidemment, oui, la théorie sur laquelle le vaccin, euh, vaccin oui. aurait tué Monsieur Beauchamp-Boucher. Mais là, le problème c'est qu'il y a des gens qui partent des campagnes de financement en son nom, qui se désolent qui envoient plein de messages, comme quoi il est mort et sa fille de 23 ans, Kelly Liberty Saint-Pierre Beauchamp, elle est toujours ici au Québec et n'est pas si convaincue que ça, son, que son père soit mort. Son père, en question, de 43 ans, aurait déménagé au Brésil, tout vendu ici pour aller jusque là-bas et elle allègue, entre autres, que son père est un grand consommateur de, de, de cocaïne et que c'est des raisons pour lesquelles il se serait expatrié. Et là, ce qu'elle dit, c'est que mon père, ben il était toujours à mentir pour avoir de l'argent quand il était ici. Là, on affirme qu'il est mort. Moi, j'ai essayé de contacter ce monsieur-là. Il m'a bloqué sur Facebook quand j'ai tenté de le contacter. Et là, elle tente, elle, la fait jeune toi, femme... Toi, t'es bloqué sur Facebook par un mort. Ben, Pas par son mort, par le gars qui a affirmé que son père était mort. Ah, okay, 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 elle a tenté okay, okay, de prendre contact avec lui en disant, ah oh, ben là, euh, qu'est-ce qui arrive? Parce et qu lui, l'a bloqué, elle, elle... Oui, oui. Selon, selon ce qu'elle raconte. Et elle dit qu'après ça, ben, elle a posé des questions à l'ambassade du Canada au Brésil, au coroner, aux autorités brésiliennes, et y a pas personne qui est en mesure de lui répondre, à savoir si son père de est mort au vivant. Exactement, même au bureau du coroner, ici, on dit qu'on n'a pas été avisé du tout du décès de Yann Beauchamp Boucher. Et évidemment, la jeune femme se dit qu'elle pourrait bien aller au Brésil vérifier tout ça par elle-même, mais elle a quand même peur pour sa sécurité, surtout si son père pourrait, là, selon ses théories à elle, avoir contracté des dettes de drogue dans le pays. C'est une histoire un peu folle, ça, d'avoir quelqu'un décédé, puis mm. elle, comme elle l'explique, c'est indécent qu'il y ait des campagnes de socio-financement pour un décès de quelqu'un qui est peut-être pas mort. là
0: ouais Oui, je comprends. Euh, mais, c'est... Le type, c'est vraiment... Ce qui, ce qui a enflammé l'affaire, c'est son appartenance au milieu complotiste. Dès qu'il y arrive quelque chose, ça surmultiplie sur les réseaux sociaux. Tu sais... Euh, il y a quelqu'un, je pense, c'est en fin de semaine, au début de la semaine, qui m'a envoyé d'un du, classique, là, un paquet d'insultes sur Twitter. tu sais. Puis c'est une dame, visiblement, malgré que c'était un pseudonyme, ça a l'air d'une dame. Puis j'avais 30 secondes de libre, j'ai comme ouvert son profil tu vois, pour voir ce qu'elle publiait. Non, t'as dû t'amuser. Non, mais j'ai capoté. Alexandre, mettons là, cette dame-là, en, en 72 heures, en trois jours, là, mettons, elle avait peut-être 60 messages sur le vaccin. Hum. Et le vaccin, on parle plus de ça, là. Tu comprends? Moi, je suis quatre fois vacciné, mais je parle jamais du vaccin. Ça existe plus. Dire, le monde est vacciné. Ceux qui le sont pas, à la limite, ils le sont pas. Ils l'ont eu, la COVID, pis que Ah, mais c'est plus, mais...
1: Un, un sujet d'actualité pour toi ou moi, Mario, pour le Non, mais ça commun, veut dire, ça veut dire commun, que la personne, la personne,
0: elle l'a vie vit encore, là. Mettons, qu'elle dort à huit heures par nuit, elle est dans son Ça veut dire que presque à chaque heure où elle est éveillée, elle partage un texte sur le vaccin là. Oui. parce que met tout tout évidemment des titres complotistes en France puis quelqu'un qui aurait été malade à cause du vaccin puis la vérité qui sort ou qui sort pas c'est c'est souvent parce que c'est des gens
1: qui se retrouvent extrêmement isolés Mario de par justement leur, leur obsession sur certains sujets complotistes vont s'éloigner beaucoup de leurs amis, leurs familles puis ce qui devient leurs nouveaux amis, leur nouvelle famille, ben c'est les gens en ligne qui vont eux constamment répondre et rep se repartager dans un écosystème comme ça où on ne fait que partager de la désinformation sur des sujets comme le vaccin alors elle, cette dame là, c'est triste, mais c'est
0: ça, ça l'actualité de, de tous les jours, ben, c'est le vaccin. C'est ça
1: qui est actualité. Pour mais. elle, c'est non seulement l'actualité, mais c'est aussi les interactions sociales, sûrement qu'elle peut avoir ou qu'elle veut avoir, ce qui fait que les seules personnes qui la comprennent dans son dans son obsession, ben, c'est ces gens qui sont sur internet. Donc, elle publie beaucoup, et les gens vont lui publier également beaucoup toutes sortes de choses. Mais c'est un phénomène qu que je vois constamment, Mario,
0: dans les milieux complotistes. on publie beaucoup. — oui, Beaucoup, beaucoup, pis, beaucoup, beaucoup. — Non, puis on s'obsède. C'est-à-dire qu'on reste accroché au passé. On s'obsède de sujets que l'autre 99 de la population est complètement passé ailleurs. Puis il, il m'assère encore là-dedans complètement à s'échanger des faussetés. — T'sais, tout ce qui devait arriver, là, que les femmes devaient plus avoir d'enfants, j'avais le goût d'y écrire. Dire, ouais, mais tout ce que vous avez tout ce que vous avez véhiculé depuis trois ans, il n'y a rien de ça. Tout le monde est vacciné, il n'y a rien d'arrivé Tout est correct, tout va bien. Les femmes continuent d'avoir des enfants. Mais ça chaque... ne vous donne pas un indice que vous devriez arrêter puis recommencer à écouter le hockey, peut-être des bonnes recettes, des nouvelles recettes, d'autres on... choses. On... aller l... voir un spectacle. Hein. On le souhaite.
1: Hein, on le souhaite pour ces gens-là qui finissent par reprendre un certain contact avec la réalité, mais malheureusement avec ça, les, avec bon les, bon, les bon. algorithmes des réseaux sociaux risque de rester enfermé dans cette, cette bulle qu'on a souvent sur les réseaux sociaux encore longtemps.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: On continue de suivre également l'enquête publique sur la mort des deux jeunes Nora et Romy Carpentier aux mains de leur père. Et aujourd'hui, on entendait les spécialistes de recherche de la Sûreté du Québec qui ont expliqué qu'ils avaient fait vraiment là, tout ce qui était possible pour tenter de retrouver les deux jeunes filles avant qu'elles ne décèdent. Mais ils ont également dit que c'est une opération qui est allée un beaucoup trop vite. Et deux, on a pointé du doigt certains manques d'effectifs dans les services de recherche. Parce que Marion, on n'est pas habitué de comprendre l'organigramme au grand complet de la Sûreté du Québec ou des policiers. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des équipes de marcheurs spécialisés de la Sûreté du Québec, de gens qui vont entreprendre des recherches. Et ce qu'on a expliqué aujourd'hui, c'est qu'à partir de 2012, on aurait coupé beaucoup le service de recherche des unités, justement, de la Sûreté du Québec. Et que des 90 qu'il y avait, par exemple, en 2012... Mais là, on est rendu à 50 policiers seulement qui composent l'escouade. Et
0: là, on dit que dans la journée... il me semble que souvent, pour faire ça, ils se font aider par des des groupes bénévoles. Je ne dis pas qu'il y a des policiers plus spécialisés, mais on donne des petites formations aux gens pour marcher des territoires, quadriller des territoires à la marche. Oui, et quand il y a eu d'ailleurs
1: l'Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage, qui est une association qui existe, qui a envoyé trois de leurs bénévoles qui ont été déployés, par exemple, dans les premières journées de recherche. Mais ça reste que pour la journée du 9 juillet, il y avait six marcheurs spécialisé de la Sûreté du Québec et quatre patrouilleurs. Deux équipes, donc, de cinq personnes. Le lendemain, c'était sept personnes seulement. Mais ils ont
0: dit que c'était déjà insuffisant, puis le lendemain, il était sept. Oui, parce que ce qu'on dit, c'est qu'il y en a deux
1: autres qui ont dû être envoyés sur une autre opération, qui avait en même temps un attache Donc, ils ont été dépêchés ailleurs pour un autre cas. Et un troisième qui avait des ennuis de santé. C'est ce qu'on a raconté c'est ce qu'on a raconté donc dans les témoignages aujourd'hui. C'est quand même spécial. Moi, le nombre m'a frappé de voir que c'était, Je je sais pas exactement combien ça prend de gens pour chercher quelqu'un. le que... Le nombre n'a pas l'air effectivement énorme. Puis après ça, on dit que ça aurait pris d'autres renforts aussi au niveau décisionnel. Parce que Martin Bonneau, qui est l'homme qui donne justement son témoignage aujourd'hui qui était le gestionnaire de recherche terrain à partir du 10 juillet lui dit qu'à un certain moment donné il donnait des briefings à une douzaine d'enquêteurs sur le terrain mais il était à la fois à ce moment-là le gestionnaire de recherche terrain l'officier qui était responsable des opérations et aussi le sergent responsable du module de la direction des mesures d'urgence donc il avait trois chapeaux en même temps et ce qui explique c'est qu'il était incapable à ce moment-là ça allait tellement vite de prendre du recul et d'analyser la situation plus froidement pour tenter de prendre des décisions. C'est beaucoup de témoignages aujourd'hui qui étaient d'ailleurs pour certains assez difficiles. On a entendu euh, de la part de certains euh, chercheurs qui ont trouvé d'ailleurs le corps des deux jeunes filles. Il y a eu des sanglots aujourd'hui, Mario, là, entendu par le coroner. Vraiment là des témoignages à chaque fois qui jettent un peu plus de lumière sur l'opération qui a été difficile, mais aussi sur pas mal d'émotions de la part des policiers. après avoir démissionné en raison de propos homophobes. Voilà que l'entraîneur-chef des élites de Jonquière, Arnaud Dubé, a récupéré son poste aujourd'hui. C'est le président et le gouverneur des élites, ainsi que le directeur général de la Ligue M18 AAA du Québec qui l'ont annoncé. On se droit de la saga rapidement. La semaine dernière, dans le journal, on avait mis en lumière certains comportements répréhensibles de l'instructeur qui aurait tenu des propos homophobes, qui aurait incité dans certaines pratiques ses joueurs à, à se rentrer dedans, là, vraiment à se blesser, selon certains témoignages. Qui avait été donc dénoncé de la part de joueurs et de leur famille. Mais ce qu'on explique finalement au courant de la dernière semaine, c'est qu'il y aurait eu des formations pour le sensibiliser aux répercussions de tout ça. Il y avait déjà une plainte et une enquête autour de ça. Et même une pétition a été lancée dans les derniers jours pour corriger le tir et ramener l'entraîneur-chef. parce que toute
0: l'équipe actuelle, les joueurs et leurs parents, Pis quand je dis à leurs parents, j'insiste là-dessus. Ben euh, je sais que bien des gens ne sont pas d'accord avec sa réintégration. Moi je le sais pas. Euh, Qu'est-ce qu'ils faisait au quotidien euh, Qui a tenu des propos, je pense, qu'il a fait des erreurs. Y a pas de doute. Qu'ils a tenu des propos inacceptables. il Y a pas vraiment de doute, c'est avéré. Mais euh, si tous les, les joueurs actuels et leurs parents disent faut ramener cet entraîneur-là, je me dis si les jeunes vivaient l'enfer, puis l'intimidation, puis. Est-ce que leurs parents euh, Tu sais, ça fait bien du monde qui ment à Ben du Monde, il a fallu que toutes les jeunes mentent à leurs parents. j'ai l'impression que parce que les jeunes sont assez satisfaits de ce qui se passe, euh, de la façon dont l'équipe est dirigée. Les mmh. parents, ce qu'ils en voient aussi. Et donc, il y a eu une sorte d'unanimité. Parce que, je pense qu'il n'y avait pas eu l'unanimité. Si les parents avaient été divisés, l'équipe n'aurait jamais pu le rappeler. Même s'il y avait eu une majorité qui avait voulu l'avoir, ouais. si ça avait été divisé, on n'aurait pas On comprend, pas pu. Oui. On comprend mais, que mais, ces deux cuvées aussi, là, les, mmh. les agissements qui ont été dénoncés, c'était
1: les joueurs, leur famille, de la saison 2021-2022. Après ça, là, ouais. on a les joueurs de l'édition 2022-2023. Puis ils 2023.
0: ont laissé je sais plutôt. Ils ont laissé entendre aussi qu'il fallait faire attention, que parfois euh, un entraîneur doit prendre des décisions difficiles, donc couper des joueurs ouais, euh, à ce niveau-là, qui, qui eux deviennent très déçus. Donc est-ce qu'il y aurait de la vengeance Est-ce qu'on aurait empiré les accusations contre lui par vengeance en tout cas, Il y avait un petit peu de sous-entendu dans la, dans la conférence de presse euh, ce matin. Économie. On a appris aujourd'hui qu'Hydro-Québec
1: a enregistré des performances historiques, la meilleure, meilleure performance de leur histoire, en raison de deux choses, entre autres, la montée du prix de l'énergie dans le monde et aussi la saison très froide qu'on a observée. Et donc, un bénéfice net qui a atteint 4557 millions de dollars. Donc, 4 milliards et demi. 4 milliards et demi. 1 milliard de plus l'année d'avant, en v profit quand même. Voilà, et là, c'est un dividende, donc, de 3,4 milliards qui a été donné, donc, reversé à au gouvernement du Québec, et c'est vraiment beaucoup de grâce, je le disais, ben, une température très froide, qui a eu des événements météorologiques Mais extrêmes. Mais
0: surtout l'exportation. Ben oui, le que prix a été bon durant
1: l'année. C'était à 5, c 5 cents du kilowattheure. Il y a un an, on est rendu à 8,2 sous du kilowattheure. Donc, les prix de l'énergie, à cause, entre autres, de la guerre en Ukraine, qui ont explosé partout dans le monde. Le marché est très bon. On a pu vendre vraiment l'électricité à très vendu, bon prix.
0: On a vendu... Les ventes à, à, à l'extérieur du Québec étaient d'1,8 milliards d'années d'avant en 2022. Alors, c'est une augmentation essentiellement de 60% des exportations. Ça, c'est payant. C'est de l'argent neuf qui rentre au Québec.
1: Pour les gens de ma génération, c'est un deuil Mario qui est à faire. Télétoon, la chaîne de télévision jeunesse qui était la plus populaire au Canada, ne part pas, heureusement. Mais change de nom, devient Cartoon Network, qui est déjà une marque américaine qui est très très connue dans l'animation pour les enfants. Cartoon Network existait déjà au Canada, mais elle va devenir Boomerang. Donc on a comme une espèce de chaise musicale des noms et on va garder rassurez vous, tout le monde, la programmation de Télétoon qui va être transférée sur ce nouveau Cartoon Network. Mais pour moi, Mario, c'est le nom qui a marqué, là, vraiment, mon ah enfance. Oui, Tous les petits bonhommes que j'écoutais quand j'étais plus jeune, c'était à Télétoon, à la maison. C'était même le 34, ces je ne le poste pour, euh, à l'époque, sur les télé t'avais Télétoon, puis t'avais Vrac. T'avais Télétoon. Vrac TV, c'était le 16. Télétoon,
0: c'était le mais 34. Que Vrac, c'était plus des vraies émissions avec comédiens, etc. Exactement. Et... Plus de télé, vri, plus québécoise justement mais... c'était les, petits, les bonhommes traduits. C mais...
1: Les bonhommes, c'est le so les space. c'est
0: là le soir aussi qu'il y avait des bonhommes un peu plus corsés. Là, exact. Télétoune sort...
1: la nuit qui était leur programmation. Les South Park,
0: etc. Exactement. Donc,
1: rassurez-vous, ça change de nom, mais Téletoon, la marque euh, en tant que telle, eh bien, elle change. Le monde. On commence à s'inquiéter du côté de plusieurs professionnels de la santé aux États-Unis, entre autres, en cause d'une substance qu'on retrouve dans la drogue, un peu comme le fait le fentanyl. Cette fois-ci, c'est la xilazine, qui est connue également comme la trank, en anglais, qui est un tranquillisant vétérinaire, ni plus ni moins, qu'on utilise comme sédatif, qui est intégré maintenant dans la confection de plusieurs drogues. Et là, il y a plusieurs dangers, parce que, un, ça réagit pas à la naxolone, ce qu'on utilise habituellement pour gérer quelqu'un qui fait une overdose de fentanyl, par exemple. Et deux, c'est que c'est très difficile à traiter parce que les professionnels de la santé sont habitués de voir des drogues et n'ont pas géré un médicament qui existe habituellement pour tranquilliser les animaux. Donc ça ralentit le rythme cardiaque, la pression sanguine, la respiration. Le nom drogue zombie, ça vient d'où? Ça vient de ce dernier symptôme qui ferait pourrir la chair, ni plus ni moins des gens qui se l'injectent autour du site d'injection. Et ce qu'on dit, c'est qu'il y a vraiment des gens qui sont transformés okay, le zombie, presque en zombies. Qui... Ah oui, de la peau qui, qui dépérit, ni plus ni moins qui se décompose autour des blessures, ce qui crée presque des trous dans les jambes ou les bras de la personne qui va s'injecter ce genre de produit-là. Ce qui est dangereux, c'est qu'on ne sait pas du tout qu'on le consomme, que c'est intégré à certaines drogues qui vont être consommées dans la rue. Et on dit qu'à Philadelphie, là, 90 des substances illicites qui ont été testées à Philadelphie en contenaient. On s'inquiète que
0: ça puisse atteindre bientôt Montréal. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.